0: Amadísimos en nuestro Señor, ya Jesús nuestro Señor nos había advertido gravemente acerca de nuestra conducta con respecto a pensar y a juzgar bien o mal de los demás. Nos había advertido que el precepto de la caridad y también las exigencias de la justicia nos imponen y nos exigen el no juzgar mal de los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. Recordad que con la medida que medierais, seréis medidos. Y nuestro Señor también se miraba de la tendencia de la naturaleza humana y decía él, con qué facilidad veis la pajita en el ojo ajeno y en cambio no veis la vida en el propio. De manera que hemos de tener sumo cuidado en, cuanto lo, que, en lo que se refiere a juzgar con respecto al prójimo, lo cual en absoluto no quiere decir que no vayamos a tener opinión acerca de los demás. Una cosa es juzgar mal del prójimo, y otra cosa es tener opinión acerca de las personas o de acontecimientos que nos rodean o que nos afectan de alguna manera. Es, se trata, lo que prohíbe el Señor es juzgar mal del prójimo faltando a la caridad y faltando a la verdad y a la justicia. Otra cosa es que tengamos motivos, sobrados, fundados, cuando el juicio acerca de nuestro prójimo se hace con justicia, con verdad, con caridad, con objetividad y con serenidad, la cosa es, es diferente, porque realmente necesitamos tener una opinión acerca de los demás, acerca de aquellos con quienes convivimos y acerca de los acontecimientos que nos afectan. Teniendo en cuenta, además que vivimos en, en una época en la que, de una manera más especial, el engaño, la manipulación, la confusión, se extienden de una manera más profunda y nos afectan en tal grado que nos pueden seducir y engañar. Por eso el Señor nos lo advierte precisamente en el Evangelio de hoy. Tener cuidado con los falsos cristos que vendrán hasta vosotros y con los falsos profetas disfrazados de ovejas, pero que en realidad por dentro son lobos rapaces, y que si os descuidáis, os engañarán, y os seducirán, y os conducirán a la perdición. De manera que moreéis tener, por lo tanto, criterios para discernir acerca de si esos tales que se acercan a nosotros de, con, con de magnífico aspecto, con aspecto de ovejas, con... Aires de grandes profetas y de salvadores y de aquellos que nos pueden iluminar si realmente son eso o si en verdad no son lobos rapaces que nos pueden conducir a la perdición hemos de tener por tanto criterios y el Señor nos da una manera de juzgarlos y de adivinarlos y de conocerlos que por otra parte es de sentido común a pesar de que como siempre ocurre con todas aquellas cosas que son de sentido común los hombres las utilizamos muy poco y decía él tened cuidado con tales falsos cristos y con tales falsos profetas porque los podréis conocer en realidad por sus frutos no por sus palabras ni por sus promesas ni por su aspecto, no por sus frutos como los árboles a los árboles se les conoce por sus frutos el árbol bueno no puede producir frutos malos y el árbol malo no puede producir frutos buenos de manera que cuando se trata de juzgar a esos tales, a los hombres en general, y especialmente a aquellos que vienen a vosotros con aires de salvadores, de profetas, etcétera, y de luces de la humanidad, aplicar el criterio, sus obras, sus frutos. ¿Qué es lo que se desprende del comportamiento de estos hombres? ¿Qué es lo que crean y van haciendo a su paso? ¿Qué efectos buenos o devastadores producen en, con respecto a los demás? Y hay aquello que nos hará conocerlos y juzgarlos y que evitará que nos engañen. Si dejamos de hacerlo, si dejamos de aplicar esta luz que nos da el Señor, este consejo que por otra parte, como os he dicho antes, es de sentido común, de conocer a la gente, a los hombres, por sus frutos como a los árboles, si dejamos de aplicarlo, de juzgar, de, de tener criterio, con serenidad, con objetividad, con verdad, con justicia y al mismo tiempo con perspicacia si dejamos de hacerlo seremos engañados y tener en cuenta que nos va en ello, en ello el destino eterno porque pueden devorar nuestra, nuestra alma pueden acabar con nuestra existencia y conducirnos a la perdición y decía que en estos tiempos, más que nada la consigna que el Señor nos da en el Evangelio de hoy acerca de que tengamos cuidado con los falsos cristos, con los falsos profetas, que vienen hasta nosotros disfrazados con pieles de oveja, pero que en realidad son lobos rapaces, en estos tiempos tal consigna y tal aviso de Jesús nuestro Señor tiene especial relevancia. Porque son tiempos, como os he dicho antes también, de especial confusión. En que las técnicas de manipulación y de engaño, en que lo, lo, el poder y los procedimientos que la técnica y los medios actuales ponen en manos del sistema, son tales, tan graves, tan eficaces, tan eficientes, que realmente a poco que nos descuidemos, nos pueden engañar. Y como digo, que en los últimos tiempos, no sé si esto será, ni nadie lo sabe, los tiempos en que vivimos los últimos tiempos, lo que sí sabemos con toda certeza es que son tiempos extremadamente difíciles. Y es precisamente la Sagrada Escritura la que nos avisa acerca de estos tiempos. En la segunda carta que escribía a los fieles, el apóstol San Pedro decía exactamente lo siguiente. Tened en cuenta, decía el primer Papa San Pedro, Tened en cuenta que en los últimos tiempos vendrán hombres que tendrán a gala burlarse de todo, y que vivirán sus propias concupiscencias, y que dirán, bueno, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque aquí no vemos a nadie. Segunda carta de San Pedro. Como ahí las palabras son harto expresivas, mucho más modernas que expresiones que hoy debemos utilizar como cosa corriente en el lenguaje de hoy. Tened en cuenta que en los últimos tiempos vendrán hombres que vendrán a, agarlar, a burlarse de todo, y que vivirán, vivirán según sus propias concupiscencias y que dirán bueno, pero ¿dónde está la promesa de su venida? porque aquí no vemos a nadie pero vamos, las palabras más duras más directas, más contundentes y más claras fueron pronunciadas por nuestro mismo Señor Jesús en el capítulo 24 y 21 si no recuerdo mal también de San Mateo el Señor nos advierte precisamente acerca de los acontecimientos que tendrán lugar cuando la historia de la humanidad vaya abocando a su fin. Y decía así, literalmente a nuestro Señor: Mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Ya nos advierte que andemos prevenidos. Si andamos y si hemos de andar prevenidos, hemos de tener criterio y hemos de saber adquirir ese criterio y aplicarlo y obtener de él ...las necesarias consecuencias... ...repito... ...nos va en ello la, nuestra existencia cristiana... ...y nuestra salvación interna... ...y con la de nuestra... ...la de mucha gente más... ...que quizá depende de nosotros... ...pero volvamos a las palabras de Jesús el Señor... ...mirad que nadie os engañe... ...porque vendrán en mi nombre muchos diciendo... ...yo soy el Cristo... ...y serán muchos los seducidos y los engañados... ...son palabras de Jesús son palabras mías y serán muchos los seducidos y los engañados tened en cuenta que en aquellos tiempos todos os odiarán por causa de mi nombre estas palabras tan duras y tan contundentes y con tanta facilidad cuando leemos el Evangelio las pasamos rápidamente o no, nos fijamos, no fijamos nuestra atención en ellas o si las recordamos alguna vez, si nos vienen a la memoria alguna vez, procuramos olvidarlas. Sin embargo, están ahí. Todos os odiarán por causa de mi nombre. Y tened en cuenta también que serán muchos los que se escandalizarán. Esto no puede ser. Esto no puede ser la verdad. Esta religión no puede ser la verdadera. Con esta iglesia no vamos a ninguna parte. Que serán muchos los que se escandalizarán son palabras de Jesús vuelvo a repetir hijos míos tengámoslas muy en cuenta no seamos tontos hay quien dice que es peor ser tonto que ser malo tengamos en cuenta las palabras de advertencia de Jesús dictadas como siempre por el cariño y el amor nos quiere salvar el buen pastor que no solamente conduce a sus ovejas a buenos pastos sino que las libra del peligro las evita de los peligros aparta de los malos caminos que pueden conducir a, su, a la perdición de las ovejas. Tened en cuenta que se escandalizarán muchos, y sigue, aún más duro todavía. Y se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Y habrá divisiones rencillas por todas partes. Se, 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 se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas... ...que seducirán y engañarán a muchos... ...que seducirán y engañarán... E engañarán a muchos... ...veis... ...la necesidad que tenemos de tener criterios fijos... ...y saber discernir... ...a tales falsos profetas... ...para guardarnos de ellos... ...son palabras del Señor... ...y seducirán a muchos... ...los tales falsos profetas... ...y al desbordarse la iniquidad... ...se enfriará la caridad de muchos... O la, la maldad, la iniquidad, la malicia, las insidias del sistema del diablo satanás serán tan grandes, tan extensas, tan profundas y tan, por decirlo así, tan diabólicas que se enfriará la caridad de muchos, de casi todos. Dice el Señor que si aquellos días no se cortaran, hasta los mismos elegidos perecerían y advierte solamente el que persevere hasta el fin en medio de tales pruebas es el que se salvará Mateo capítulo 24 y añadía el Señor también en San Mateo también en el mismo capítulo podéis colegir cuando veáis la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel sentarse en el lugar santo entonces los que estén en Judea que no, vayan, no, vayan, no suban a los montes, los que les sorprendan en el tejado, que no bajen a coger cosas de la casa, etc. Cuando veáis la abominación de la desolación sentarse en el lugar santo, veinte siglos llevan los escritores de espiritualidad y los exegetas de la Sagrada Escritura intentando interpretar estas palabras, cuyo significado real solamente lo conoceremos en el momento mismo y preciso en que se cumple. Pero de todas maneras, como el Señor no habla al albur, ni habla por hablar, podemos suponer con toda seguridad, cuando nos las ha dicho, es para que andemos prevenidos y no nos descuidemos. De no acortarse aquellos días, no se salvaría nadie. Palabras literales. De no acortarse aquellos días, no se salvaría nadie. Palabras literales. Nadie puede decir, Dios ajero. Pues son palabras salidas de la boca del Señor. Y sigue. Mirad, si alguien os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí o allá, no los lo creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas y se presentarán con grandes señales y prodigios y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Grandes señales. ...grandes medios... ...grandes prodigios... ...cosas realmente espectaculares... ...se nos mostrará un camino que parecerá... ...el auténtico camino de salvación... ...después de tantos siglos en los que... ...así se nos dirá... ...hemos estado caminando en la oscuridad... ...y por fin... ...se pretenderá que se nos conduce a la luz... ...y dice Jesús... ...y entonces serán muchos... ...los seducidos y los engañados... ...tenedlo en cuenta... Porque aquello sería tan terrible que de no acordarse, de no acortarse, aquellos tiempos, aquellos momentos, aquellos últimos días, hasta los mismos elegidos. Pero no se salvarían nadie. Son palabras del Señor, lo repito una vez más. Tened en cuenta que el poder de los medios modernos, el poder de la propaganda, la, la, las, las facilidades que ha obtenido el sistema de divulgación, de manipulación de las mentes, ...de engañar y de seducir a las multitudes son tan grandes... ...que al fin y al cabo nosotros, débiles después de todo... ...estamos expuestos al peligro de caer en el engaño. Hoy en día esto tiene muchísima importancia. Sin quedar, sin, poco a poco, con mucha suavidad con excesiva astucia... ...y con profunda prolijidad, se le va dando la vuelta a las cosas de tal forma que lo que era la auténtica religión se va convirtiendo en una religión que poco o nada tiene que ver con la auténtica. La leche, la buena leche, la leche pura o el vino el vino auténtico, se les pueden ir añadiendo agua, agua y agua, poco a poco, y al final estás bebiendo o vino tan aguado que prácticamente no es vino, o leche que en realidad es desnatada, que en realidad no tiene ya nada de leche, ...y las gentes... ...posiblemente... ...ni siquiera se, han, se pueden dar cuenta de ello... ...sí... ...hoy día por ejemplo está muy de moda... ...en el ámbito religioso... El, ...y a, lleva, hacer incentivos... ...con vistas a la muchedumbre... ...con respecto por ejemplo... ...al culto a la personalidad... ...los líderes religiosos... ...hoy día son tan populares... ...como los líderes cantantes... ...o los líderes políticos... ¿no? Las multitudes entusiasman, es muy fácil manipular a los muchedumbres. En los, medios de, en los tiempos de Jesús, en que no existían ni con mucho los medios técnicos de que ahora disponemos, las, ya las multitudes eran fácilmente manipulables. Unos cuantos judíos, los fariseos y publicanos se las, se las arreglaron para engañar al pueblo. Aquel pueblo que el Domingo de Ramos pedía exultante y gozoso que Jesucristo fuera proclamado el rey de los judíos y que a los pocos días, el viernes santo, ese mismo pueblo pedía su muerte. Las multitudes son fácilmente manipulables. Ya en aquella época, ¿qué os diría de ahora? Los líderes políticos, los líderes artísticos, los líderes religiosos, líderes cuyo carácter de liderazgo, hijos míos, sería bastante discutible, pero que la gente no se pone a pensar si realmente allí hay contenido o no hay contenido, si allí hay valía o no hay valía, si ese esplendor y merecida fama son en realidad tal es esplendor y tal fama merecida. Hoy día el sistema se empeña y lo consigue muy bien en fabricar triunfos, triunfos, personajes triunfadores. Personajes triunfadores que jamás han triunfado de nada ni siquiera de sí mismos yo me acuerdo de este respuesta y vosotros también de la famosa película de Ridley Scott El Gladiador cuando el emperador el nuevo emperador Cómodo después de asesinar a su padre Marco Aurelio y después de que él Cómodo no había intervenido en las batallas absolutamente para nada en absoluto porque todavía ha sido obra de su padre y de los generales de su padre hace su entrada en Roma como gran triunfador se organiza una recepción triunfal en Roma entre aclamaciones populares gritos los esclavos los prisioneros de guerra un, en fin, lo que eran los desfiles triunfales en la antigüedad los senadores están esperando al nuevo emperador al pie del Capitolio y están comentando entre sí viene como triunfador aquí? Están diciendo los senadores, viene, viene como triunfador, pero ¿de qué ha triunfado? No ha triunfado de nada. Y viene como triunfador, pero ¿de qué ha triunfado? Pues eso hoy día es bastante frecuente. Y no nos dejamos llevar fácilmente de las apariencias, ni del ruido, ni de los métodos de la propaganda que son extremadamente eficaces, E engañosos, muy adecuados para seducir a las mentes sencillas o sencillamente descuidadas. La verdadera virtud y la verdadera santidad jamás están en el boato, en el ruido, en los aplausos de las muchedumbres, en los triunfos espectaculares, en los éxitos fáciles y sencillos, en la gloria humana. La verdadera santidad está siempre escondida al pie y detrás de la cruz esa es la auténtica santidad ahí radica el verdadero espíritu del cristianismo ahí decía San Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo en la segunda de las cartas que le escribió que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución y San Agustín apostillando estas palabras del apóstol decía pues ya lo sabes si todo te va bien si en, su, en tu vida todos son triunfos, aplausos y el mundo te recibe con gran condescendencia como cosa suya, decía el santo, puedes estar seguro de que en absoluto eres cristiano, de que no eres cristiano. El cristiano siempre es perseguido. El cristiano vive de la cruz y ya sabemos lo que es la cruz. La forma de conocer la auténtica santidad... ...que huye de los esplendores y de los ajasajos... ...de los triunfos humanos... ...de las facilidades humanas... ...de las glorias humanas... ...es reconocer en ella el sello... ...el marchamo... ...de la cruz de Jesucristo nuestro Señor. La verdadera santidad... ...nunca es aclamada por el mundo. Los verdaderos triunfos... ...de los hombres de verdad y de las mujeres de verdad... ...son conocidos de Dios... ...más que de los hombres... ...y son alabados y premiados por Dios pero no precisamente por los hombres. Podríamos incluso, incluso establecer una relación de inversidad, de inversa ya proporcional, inversamente proporcional. Triunfos, agasajos y acogida por parte del mundo, desprecio por parte de Dios. Desprecio y persecución por parte del mundo, acogida amorosa, gloria y triunfo por parte de Dios a esa, a esa o a esas personas. Hoy en día están muy de moda las santidades de show, las santidades de espectáculo, las santidades de guiñol, las piedades y las liturgias engañosas, ruidosas, espectaculares, que fomentan los sentimientos puramente humanos, que buscan el, el placer y el aplauso puramente humano, pero cuyo contenido sobrenatural está absolutamente ausente. El peligro de engaño y de seducción hoy en día para los cristianos es mayor que nunca en la historia de, de, del cristianismo. Fijaos si la consigna que hoy nos da Jesús en el Evangelio no tiene importancia tanta como, tal como os he dicho antes, como que nos van ellos, nuestra existencia, nuestra salvación y la de mucha gente. Tened cuidado. Ya sabéis que a los hombres se les conoce como a los árboles. Por sus frutos. No por sus palabras ni por sus promesas. Por sus frutos. ver su actuación. ver qué es lo que resulta y lo que se desprende de su actuación, de su proceder. Y entonces podéis conocerlos. Un árbol bueno no produce frutos malos. Un árbol malo no produce frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Y, los podéis, y podéis manteneros en estado de alerta. Y podréis libraros del engaño y de la seducción. Hijos míos, en cruz de salos, en la cruz está la salvación, en la cruz está la verdad. En el seguimiento de Jesucristo, con, lo, con todo lo que eso lleva consigo, San Pablo nos lo dice en diversos lugares, y nosotros lo hemos comentado muchas veces: las persecuciones, las calumnias, el, el martirio, lo que sea, nos tienen como, como mentirosos cuando somos sinceros. Nos tienen, nos tienen como seductores cuando somos absolutamente honestos, andamos por el mundo como errantes, perseguidos, esa es la auténtica existencia cristiana, jamás aplaudida por el mundo, siempre comprendida sola y exclusivamente por Dios. El mundo acoge con aplauso y con, y con amor a los que son suyos y solamente a los que son suyos. El mundo os persigue... ...os persigue... ...porque no soy del mundo... ...como a mí me persiguió... ...y no soy del mundo... ...porque yo os saqué del mundo... ...hijos míos... ...en el mundo en que vivimos... ...en la sociedad en que vivimos... ...en los tiempos en que vivimos... ...tan confusos... ...tan difíciles... ...para conocer la verdad... ...para conocer el camino recto... ...necesitamos... ...el amor a Jesucristo... Ese amor a Jesucristo... ...que a través del Espíritu Santo... Derramará en nosotros torrentes de verdadera luz. Y ya sabéis que el Espíritu Santo, que procede del corazón del Hijo y también del Padre, puesto en nuestro propio corazón también, es el que nos conducirá a la verdad. Él os conducirá hasta la verdad completa. El Espíritu que yo mismo os enviaré de parte del Padre, os conducirá a la verdad completa. Y os hará conocer las cosas presentes y también las pasadas e incluso las futuras y os dará la posibilidad de juzgar de todo porque el hombre espiritual juzga de todo no así el carnal y al hombre espiritual no le juzga nadie hijos míos en el amor a Jesucristo en ponernos en sus manos y en dejarnos conducir por su espíritu tenemos y solamente así solamente, en el, solamente de esta forma la absoluta garantía de que estamos en la verdad y de que somos conducidos al camino que nos conducirá hasta la patria del cielo.